0: Здравствуйте, дорогие друзья! Нам приятно опять видеться с вами. Я приветствую Олега и Сергея. Мы продолжаем наше э, исследование Евангелия от Матфея. И сегодня мы посвятим время главам 18, 19 и 20. Понятно, что мы не можем текст за текстом исследовать все эти три, э, весь объем трех э, глав, но главные, по нашему представлению, моменты этих глав мы с вами рассмотрим. Мы строим мостик к предыдущей беседе, она была посвящена тому, что мы увидели, как евангелист Матвей показывает, что мы в новом ищем всегда что-то знакомое. И если ничего знакомого не найдем, то мы и нового либо не замечаем, либо оно нас пугает, либо отвращает. Мы... Помним, что завершается этот цикл глав у Евангелия, он евангелиста Матфея, тем, что Иисус Христос восходит на гору, преображение там преображается, то есть он является символом того Моисея, который светящимся лицом сошел с горы, символ того огненного столпа, который ввел Израиль, Плюс он же как бы воскрес, пред восхищение воскресения на горе Преображения тоже Матфей как бы описывает. И заключается эта вся история тем, что Иисус Христос начинает говорить о о своей смерти, о том, что он будет предан в руки грешников, и после этого мы закончили так нашу беседу тем, что Петр, так как Иисус Христос говорит, Ты, Петр, на камни, я построю церковь мою. Этот Петр уже и начинает служить как тот, кого, кто призван, кто является камнем, он, к нему обращаются люди, внешние люди, наблюдая его, видят, что он, скорее всего, является тем, с кем можно и говорить, и нужно разрешать вопросы. Давайте мы обратимся к 18 главе, прочитаем первые четыре стиха и посмотрим, как продолжается это повествование Матфея э, и что ставит он теперь в центр последующего отрывка. Олег, будь любезен прочитать.
1: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус» призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в царство Небесном.
0: Спасибо, Олег. В прошлой беседе мы с вами говорили о том, что... Образ дитя, который Иисус Христос берет в пример на вопрос, кто больше, собственно говоря, вписывается вот в эту концепцию, которую развивает Матфей в главах 16 и 17, а именно, что человек склонен принимать что-то новое только тогда, когда в нем есть что-то знакомое. Если нет, это для зрелых людей важно очень. То есть зрелый человек и не замечает на самом деле, что чем старше он становится, тем интенсивнее он зависит от своего опыта. То есть вот это порабощенность нашим опытом, порабощенность нашим знанием. Знание хорошо, опыт хорош. И вот почему пожилые люди или уже зрелые люди делают меньше ошибок, нежели это делают дети или юноши. Почему? Ну, тропинка протоптана. Чего сходить с нее? О! Не сходи с натоптанной тропинки! Да. Mm-hmm. То есть человек зрелый не утруждает себя поиском новых путей. Я всегда так делал и всегда так делать буду. Это ведь неплохо иметь опыт. Но в чем, собственно говоря, заключается еще вот такая негативная сторона опыта? Если мы на него как бы полагаемся
2: и его делаем главным руководством в нашей жизни. Но негативная сторона, потому что жизни нельзя только руководствоваться с одним опытом. Mm-hmm. Жизнь такие сюрпризы преподнеси, где ты вообще не сможешь. Опыта не хватит, Опыта не да. хватит да, mm-hmm. Никакого твоего. Mm-hmm. Надо действовать нужно будет действовать не один, а абсолютно. Yeah. Не, Не соответственно твоему опыту бывшему.
0: То есть здесь как бы жизнь будет
2: заставлять тебя
0: искать новые пути или пути тебе неведомые, чтобы решить то, с чем ты никогда не сталкивался. Это одно. А вот это ведь не негативно, это позитивный опыт. Нет, в
2: смысле, я имею в виду... В чем негативное действие или влияние опыта на нашу жизнь? Но я негативно увидел в том, что ты э, как бы э, забетонировался и не можешь una. двигаться правильно, э, адекватно реагировать на ситуацию. Aber вот да. это негативно, я имею в виду. То есть ты, э, может быть, как раз и в ступор
0: впадёшь, если столкнулся с новой ситуацией, да. и не привык, э, соответственно, скажем так, действовать соответственно действовать. Ситуации, да. да, это одна из да. сторон. А еще какая? По моим представлениям она более глубокая, и по моим представлениям она еще и с далеко идущими последствиями. Наш опыт ограждает нас от новых переживаний, от открытий. То есть если я полагаюсь только на мой опыт, вот этот мой опыт, который сам по себе является вещью неплохой, он является вот тем колпаком, если можно так сказать, которым я околпачен. Я больше ничего не вижу, кроме того, тех тропинок, по которым я ходил. Возьми, измени тропинку, ты откроешь для себя новые горизонты, ты откроешь для себя новые перспективы, но тяготим мы к тому, будучи более взрослыми, более опытными, тяготим к тому, чтобы как раз новыми путями, новые методы и новые способы не открывать для себя. То есть таким образом... Мы обкрадываем себя. Мы лишаем самих себя богатства опыта, богатства новых горизонтов, богатства новых открытий, богатства новых познаний. А ведь человек по природе своей создан для того, чтобы постоянно расти. В в русском языке поговорка мне нравится «Век живи, век учись». Научиться ведь я могу только тогда, когда я сталкиваюсь с чем-то, незнакомым, с чем-то неведомым. Вот в противоположность этому мы в прошлый раз говорили с вами о том, дети отличаются чем? Тем, что они нового Не не боятся. Нового ищут. Они вот на самом деле нового ищут. Ребенок хочет что-то новое. Новый цвет увидел. Ему нужно или новую форму, или новое, новый предмет какой-то. Ему обязательно нужно потрогать. И уже с детства ему обязательно нужно в рот взять. Вот, и вот. он не удовлетворяется одной игрушкой на все детство. Совершенно верно. Да. Да. Ему нужно он все новые, новые. Новое. 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 Да. Mm. То есть на самом деле это и есть та mm. проблема или тот образ, который Матфей использует перед Давай слова Иисуса Христа, принцип Иисуса Христа, что если вы вы не будете как дети, если вас не будет влечь к новому, если вы не будете нового искать. Почему? Потому что Бога постичь до конца никогда невозможно, нам жизни нашей не хватит, и вечности нам не хватит, чтобы будучи тварным существом, постичь творца вселенной источник жизни а потому должно бы человека влечь как раз вот во взгляде на бога во взгляде на иисуса христа открывать для себя новые горизонты общения понимания видения углубления каких то опытов углубления какого то понимания иисус христос ставит дитя посреди них как относились в архаичном мире или в античном мире при античном мире к детям да еще как может быть намного ближе как относились к детям может быть сегодня в каких-то странах так и относится к детям буквально 30-40 лет тому назад как относились ребенок это как бы не до человека а вот он родился, а он несмысленный. Интересно, в еврейской традиции есть такое сравнение ребенка со сленком. А то есть только через воспитание, через знакомство с второй, и через э, целый ряд других э, религиозно-социальных э, мудростей ребенок становится человеком. Вот в душе он как осленок. Он не знает, куда идти, чего есть, чего не есть, чего брать, чего не брать. Вот его надо воспитать. Вот ну, представьте себе, Иисус Христос в то время берет и ставит посреди зрелых дядей, ставит ребенка и говорит, если не будете как он. Это для них <coughs> что, вот в контексте того, что происходило, как они прочли этот образ, какие ассоциации он должен был этот образ или эта картинка вызвать у них.
1: Ну, то есть ты как бы, ты хочешь сказать, что нам нужно опять стать беспомощными, не понимающими, зависящими от от всего, так сказать, да? То есть разве в этом цель? Не не в другом ли? Да. Не в
0: другом ли? Да. Вот э, здесь э, встреча Иисуса Христа с Никодимом когда Иисус Христос говорит, если не родишься, свыше, не родишь в Царство Небесное, То есть, если не, не началось сначала с детства, угу. как это может быть? Я ж ученый, я ж учитель Израиля, я сколько прошел, что это все на смарку. Да. Вот представь себе в столкновении с Иисусом Христом на смарку. Почему? Вот почему? Есть какие-то внутренние вот посылы, которые говорят, да, вот, вот здесь, скорее всего, это вот потому Иисус Христос это делает, потому что вот потому и потому, и да. это, потому это должно быть устранено. Потому
1: что апостол Павел потом это выразит в словах, а все это я подчёл читаю, потому что все эти нагромождения, они как раз ему мешали. И он, и он не мог э, они не давали ему на самом деле увидеть бога и быть зависимым от бога то есть вот, жить верой это как раз и означает быть вот этим беспомощным ребенком да. когда твой девиз я не знаю
0: а не я знаю, знаю. Да. и он как говорит я влачил в суды <свят> то есть он распоряжался жизнями других павел физически а мы теоретически <свят> Мы догматически, мы навязываем людям нашу позицию, очень часто даже не подозревая, какую мы иногда ерунду несем. Но мы уверены в ней. Как раз вот то, что ты накопил, или что вы накопили, хочет сказать Иисус Христос, вот то, чем вы гордитесь, вот то, что вы думаете, является фундаментом в моем царстве оно никак-то, и я его никуда не могу приноровить. Ему здесь не место. Это вот как если ты строишь новый дом и хочешь из старого дома что-то куда-то воткнуть. Вот невозможно. В строительстве домов это может быть возможно, а вот в строительстве Царствия Божия, в смысле того Царства, которое строит Иисус Христос, Это невозможно.
1: Это как на старые обои пытаться наклеить новые. Новые, совершенно
0: Закончится катастрофа. И то, и другое. Придется и старые срывать опять, и новые коту под хвост. То есть на самом деле Иисус Христос здесь радикально ставит их перед фактом того, что то, на что они полагались, им не поможет в постижении Спасителя. В, пости, в постижении той, э, тех принципов Царства Небесного, который, и, которые Иисус Христос строит. <как> и потом добавляет, Иисус поставил, дитя посреди, э, э, поставил его посреди них и сказал, истинно говоря, если не обратитесь, угу. то есть вот это этот слов, слово метаноя, то есть если вы не, не развернетесь, если вы не обновитесь, Собственно говоря, можно было бы сказать. И не будете, как дети. То есть, это то, о чем мы только что вспомнили, когда говорили, или вспомнил я сейчас эпизод разговора Иисуса Христа с Никодимом. Это, собственно говоря, тот же тот же, тот же контекст. Mm-hmm. Другие слова, но контекст тот же. Не войдёте в Царство Небесное, и никодиму Иисус Христос говорит, если не родишься свыше, не войдёшь в Царство Небесное. Если ты не станешь детем духовным, ты не войдёшь в Царство Небесное. И так, и потом он объясняет, и так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И вот в чем проявляются, давайте попробуем перечислить, может частично. Ты уже кое-какие <как> характеристики назвал того, что э, вот, это, вот этот статус ребенка, что он мал, подчеркивает мал в опыте, мал э, ростом, мал в знании, э, мал в, о, так сказать, в постижении чего-то, в чем оно вот в контексте э, библейских вот этих вот Библейской этой истории.
1: То есть вы хотите сейчас преломить. Преломить, э... да. Ага.
0: Да. Но
1: мне кажется, ребенок не стесняется спрашивать.
0: Okay? Да? Это, не это
1: означает, что э, если перенести это вот в нашу духовную э, э, сферу, нет ничего постыдного. Да, Сказать себе прочесть что-то, mm. или тебя, если спрашивают что-то, mm. или ты прослушал проповедь, mm. и ты себе можешь, честно сказать, не понимаешь. Mm. И не стесняться подойти и yeah. сказать: слушай, yeah. объясни yeah. мне. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Вот я Первое. твою мысль yeah. 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 не понял. Понял.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Первое. Не стесняться спрашивать. Важно очень. Еще что?
2: Ребенок как бы родителям э, э, как бы доверяет что ли? Okay. Вот у него mm. э, вроде бы он себя чувствует, конечно, на высоком уровне, mm. потому что он человек, как, mm. как ребенок. И в то же время он себя э, как бы, э, если папа или мама рядом, он себя чувствует mm. совсем по-другому, чем когда он один. Окей.
0: Okay. А в ключе именно вот этого э, того, что Иисус Христос поставил посреди них говорит: если вот не будете как дети, <свят> то не войдете в Царство Небесное. Не будете как вот это дитя. Не умолитесь. Вот в чем это умоление ребенка по сравнению с зрелым человеком? Ты говоришь, первое, он чувствует свою некомпетентность и ее не стесняется. Правильно? Mm-hmm. Второе. Что важно, вот когда мы наблюдаем детей, дети не, не залазят на стульчик, чтобы говорить на одном уровне с родителями. То есть вот он какой есть, такой он есть. Он смотрит наверх с доверчивыми глазами и говорит о том, что вот наполняет его душу, его сердце и так далее. Что же делаем мы, взрослые? То есть непосредственность, да? Непосредственность, да. Что же делаем мы, взрослые, очень часто не напрямую, естественно, а вот так вот да. под текстом. Да. Наш стульчик выглядит э, или
1: приобретает вид, э, ну, хочешь, чтобы Бог услышал твою просьбу, да. молись чаще, а лучше еще и да. постись в да. это время. А ты Библию вообще читаешь, да. а ты пересмотрел свою жизнь, может, у тебя... И за этими остались? вопросами что скрывается?
0: А я все это делаю. Я вот стою на этом стульчике. Ну, да. Ты знаешь, вот если ты как я, фактически ведь звучит вот э, в таких вот вопросах риторических, а ты читаешь, а ты часто читаешь, а ты рано mm-hmm. встаешь, а ты то делаешь, пятое-десятое, сколько раз ты постился, mm-hmm. а вечерю ты вот уже три раза не, не <клыш> принимал, почему ты не принимал, mm-hmm. и так далее. А я хороший. То есть мы всегда ищем у другого недостатки. Это могут только люди, думающие, что Мир знают. Вот где ребенок ищет недостатков. Да, он не занят этим. Ему он совершенно с... другой интересует. Слушай, наверное. То есть я вот не знаю, во всяком случае, до да, вот возраста 3-3,5-4 лет, чтобы ребенок занят был поиском недостатков, у кого бы то ни было. А если ребенок начинает кого-то поправлять, да, сделай вот так, а нужно вот это, а нужно то.
2: Что фактически он делает? По крайней мере, как он поправляет, ты, у тебя не вызывает чувство какой-то там злости или еще что-то. Да, а наоборот, может быть, почему, почему не вызывает? Потому что ты сможешь на него. Э... Глупый, да, глупый. Да. Он из
0: глупости своей, он из глупости. Он из... Мы чё, чувствуем, он повторяет нас. И потому это нас не трогает. Ребенок даже если какие-то поправки вносит где-то или указывает на что-то чего, то всегда повторение мамы с папой, потому что те постоянно ищут где поправить, где научить, где подтолкнуть и где остановить. Тогда ребенок начинает повторять, не осознавая, что он делает нечто, что он думает, что это нормально, что это хорошо. И вот вырастая из этого, мы переносим это и в духовный мир, в Царство Небесное переносим, которое должно бы вырасти в нашем сердце, и мы начинаем больше заниматься чем? Негативно. Вот почему в церквах христианских меньше всего, вот если посмотреть, мы меньше всего занимаемся... Преимуществами христианства. Угу. Где мы его перечисляем? Что вот я христианин, потому что я так рад, я так счастлив. У меня есть вещество. Священный... Потому что преимущество христианства
1: у нас осталось на уровне средневековья. Оно будет там,
0: да. но не здесь. Именно так. Именно так. То есть, мы, первое это мы локализуем его. Куда-то, да. в историю какую-то, в будущее недосягаемое. Да? То есть, вот, что-то наподобие. Коммунизм скоро наступит. Да? Вот
1: когда мы будем по лесам рая ходить, да,
0: вот тогда.
1: С, с этими с медведями, ягуарами и так далее, вот там оно наступит, счастье Совершенно. небесное. Да. А здесь, здесь будь добр, так да. сказать, напрягайся.
0: И потому мы его и не замечаем. Естественно. Мы потому и не замечаем. Вот почему зрелые люди чаще всего недовольны. В жизни по жизни христианин, вот если я не ошибаюсь, Керкигад, по-моему, сказал, что если бы христиане были спасенными, то их лица должны бы выглядеть по-другому. Mm. Я сейчас не цитирую, но это его смысл его фактически такой издевки над христианством. Mm. И мы, зрелые христиане, но зрелые по-нашему. Зрелость Христова, она наизнанку. Она прямая противоположность. Вот ребенок для Иисуса Христа это и есть тот созревший для Царства Небесного. А все остальное, даже намека на то, на ту зрелость, которую имеет в виду Иисус Христос, не имеет. Мы занимаемся не тем, чем должно. То есть, мы фактически слышим и здесь нагорную проповедь. Mm. Мы слышим здесь вот эти наметки на горной проповеди ⁇ любите врагов ваших ⁇ Как я могу любить врага? Только если я в нем увижу что-то. Что-то, что того стоит. Mm. Как я могу любить ближнего? Любите... Э, это делают и язычники. Вот Иисус Христос издевается, если вы только любящих вас любите. То есть, что здесь Иисус Христос как бы э, иронично подчеркивает? Что ваша любовь даже к другим является только реакцией вот этого поверхностных взаимоотношений. Я ему даю то, что он мне дал. Но не любишь ты человека в таком случае, потому что в нем увидел привлекательные стороны. Это язычество. Если ты к человеку относишься с любовью не потому что ты в нем увидел ценности какие-то в чем его прелесть этой вот отдельной личности или той отдельной личности как его характеристики его может быть знания его какой-то опыт может дополнить мой я его достижения люблю потому что у меня их нет И это я могу заметить только тогда Когда я присматриваюсь к человеку Как ребенок присматривается К миру Потому что весь мир для него нов
1: Вообще даже интересно что э, Дети вот э когда э, иногда вот встречаются дети, которые друг друга до этого не знали, да, Да, иногда в гости приходишь, там тоже кто-то пришел, то, э, несомненно, начало всегда им тяжело, да, но внутреннее желание очень всегда
0: э, преобладает
1: Преобладает познакомиться, узнать, о, мы будем вместе играть. Взрослые же, ну, больше всегда сначала так, да, кто такие,
0: ну, "Ну, ладно, поговорим,
1: посмотрим, да, вот это... э, То есть вот эта разница... Наш
0: опыт очень часто барьер, да? Да, совершенно верно. То есть
1: дети, они ищут, как бы, они всегда рады новым друзьям, новым союзникам. То есть они не видят сразу в другом ребенке потенциального какого-то врага. Взрослые же их опыт опять же блокирует их и думает не 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 yeah. да то есть лучше то что уже проверено у меня есть вот несколько uh-huh. друзей зачем мне искать новые
0: я не знаю помните вы буквально осенью прошлого года когда вот наплыв был беженцев из ближнего востока сюда в Германию как один из корреспондентов попал в просак посетив детский сад, где было гораздо меньше немецких детей и масса была там афганцев, сирийцев и так далее, и он взял ребенка разговорчивого из этого детского сада, сует ему микрофон под нос и спрашивает: а кто у вас здесь есть? и ребенок сказал: дети <мел clapping> <соединительный> То есть это, понимаете, вот это ребенок. Ребенок не делит мир на плохое и хорошее. Он не делит мир на чужих и своих. Для него это все дети. Это ну, на самом деле вот, в медиа крутилось несколько дней. Да вот посмотрите, как ребенок смотрит на мир, если не станете, как дети. И этот и есть наибольший в Царстве Небесном, кто способен со своего стульчика слезть, со своих заслуг, со своего знания слезть и встать на землю, как открывающий для себя мир Божий впервые. Как только обнаруживший, да. что этот мир есть.
1: Это как, ну, Мы уже вот говорим по поводу, как преломить это в христианскую. Это да. Когда я говорю себе, как личность, как член церкви, как церковь, как организация, стоп, а может мы э, на самом деле не самые истинные и правильные? Не только у нас свет. Олег. Вот мне нравится, очень, мы часто слышим важно. критику да. в адрес, да. в частности католической церкви, да. но я таких людей охотно спрошу, а покажите мне любую другую церковь, которая за последнее время показала своими поступками, да. что она с этого стульчика Съезла. хочет спускать. Да. Да? В любом случае делает шаги в этом да. направлении. Да. Какая да. другая церковь да. показывает да. такое? Да. Да. И вот это есть то, что То, что показывает и характеризует нас перед миром. Когда мы признаем свои ошибки, когда мы каемся в своих ошибках, и когда глава той или иной церковной организации публично показывает, на самом деле, что
0: мы не только на словах. Мы на деле хотим это. Ну, Олег, спасибо тебе за эту ремарку, потому что она очень важна. И вот здесь, если мы не будем как дети, то у нас что появится по отношению к таким жестам общественным? Проблемы. А он только видел, ну, да. это только форма, а, да. а вот в сердце пиар-ход, он пиар-ход. был, да, да. да это пиар Понимаешь, вот мы не являемся адвокатами наших ближних, mm. мы всегда судьи, мы подозреваем зло, да. почему? Мы сами злые. То, о чем мы говорили, мы видим то, что нам знакомо. Именно. Нам знакомо зло, зло, и потому мы видим вдруг Абсолютно. Абсолютно. Вид. И потому вот это христианство, это библейское христианство. Начните на мир смотреть глазами ребенка. У него еще опыта нет, что все зло и может быть двойственно, и может быть наиграно, и может быть, и может быть э, бутафорией. У него этого нет. Он искренне принимает улыбку за улыбку, подарок за подарком, и за этим не скрывает. Какой-то крю- не подозревает какой-то крючок, а потому не берет подарок. Да. А? И вот этого ожидает Иисус Христос, чтобы мы перестали делать какой-то, скажем, лидер какой-то церкви, какой-то жест. Ну, прими же его таким, каким ты его видишь, без злобных подозрений того, что это пиар, что это кто-то знает, какое зло, и чего он вообще этим хочет. Вот так мы ходим по миру, а потому мы не можем получить мир Божий. Потому что мы его сами изгоняем постоянным подозрением кругом. Мы даже эти слова Иисуса Христа «не войдете
1: в Царствие Божие» почему-то всегда отправляем в к будущему, да. Да, да, да. что «тогда не войдет. Да. Но он же Именно прежде так. всего говорит «вы вот потому меня и не видите, кто да. я есть». Да.
0: да, То есть вы не войдете в Царство Небесное уже здесь, вы его не сможете да. увидеть. Это значит, в переносе да. на, на, на наше время, 21 век, «если я не поменяюсь» вот в этом смысле детскости, принимать то, что видно, от душу судить я не могу, мотивы судить я не могу, поэтому это и не моя компетенция, то я здесь не войду в Царство Небесное. А здесь может наступить кусочек рая. В нашей жизни сегодня и здесь нам только нужно уметь отстраниться от нашего опыта. И не переносить столетние, а то и тысячелетние какие-то истории, очень часто однобоко поданные и постоянно принимать человека или представителя какой-нибудь церкви с хвостом истории этой церкви. Да. На. И таким образом... они в буквальном смысле этого слова. Его, понятно, Спасибо, что, что ты задал этот вопрос. Ну, то есть вот с этим нагромождением исторических событий той церкви, которую он репрезентирует. Да. Всегда вытащим из нашего ящика, вытащим. А вот они такие были, они вот такие, они вот такие, пятые, десятые, двадцатые. Мы заведомо
1: лишаем э, людей и другие церкви возможности, что они могут покаяться. Ну, Мы только в любом, как вы говорите, новом каким-то жесте только видим вот-вот. Это же же подтверждение того, что мы уже в Библии читали. Кто тебе это сказал? Совершенно Ты такой грамотный, что да. ты
0: постиг глубины всех вот этих, что теперь... Мог... Ну, да. да. Ты можешь заглянуть в историю, а тем паче в, э, с, скажем так, того, чего ты не видишь. Mm. Ты не видишь, как обговаривался какой-то жест, как он сделан, мотивы и так
2: далее. Поэтому, ну, не судите, да не судимы будете. То есть фактически взрослый, опытный <къех> человек не находя удовлетворения в этом опыте своей своей взрослости, да. ищет что-то другое, приходит в церковь, например, да. да, или там Богу. Да. И быстро схватывает какие-то формы вот этой вот, я не знаю, нового вот этого, да, да и на этом успокаивается. И остается тем же взрослым, хотя предлагается совсем другая ситуация, как говорили, что покаяться, да, да, или изменить свою обратиться. Свое, обратиться. Да. То есть как Иисус предлагал, будьте детьми. Да. Но я люди в, 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 теоретически пони, гов... принимаю это но на самом деле практически да. остаюсь взрослым тем же да. то есть не меняю свою взрослость Absolutely. то есть оставляю вот этот опыт для познания вот этого нового да. и получается так. в этом вот моя проблема
0: да. Читаем следующий отрывок. Да. Он как раз подходит к ракурсу той темы, под, под ракурсом, который мы рассматр... рассмотрели этот отрывок. Давай прочитай, пожалуйста, с 15 по 20.
2: Я попробую с этой Библией. Да, да попробую. Если, если не получится, если там, то я тебе там, там мою. Понятно? Да. да? да. Я возьму отсюда вот это. Если твой брат согрешит, то пойди. Из глазу на глаз скажи ему, в чем его проступок. Если он тебя послушает, то ты приобрел твоего брата. Если не послушает, то возьми с собой еще одного или двух, чтобы всякое дело подтвердилось показаниями двух или трех свидетелей. Если же он не послушает их, то скажи собранию. А если он не послушает и собранию, то пусть он будет для тебя как человек из другого народа, из больших налогов. Истинно говорю вам, все, что вы свяжете на Земле, будете, будет там, тем, что связано на Небе. И все, что вы развяжете на Земле, будет тем, что развязано на Небе. Истинно говорю вам, если двое из вас на Земле договорятся просить о чем-нибудь важном, то мой Отец, которым на Небе, сделает для, это для них. Или для вас. Ведь, э, ведь где двое или трое собираются во имя мое, там среди них я.
0: Спасибо. Оригинальный перевод, но он очень близок э, к синодальному переводу. Итак, если же согрешит брат твой, твой перевод очень близкий к э, действительно оригиналу, потому что синодальный перевод звучит, если согрешит брат твой против тебя. На самом деле это византийская версия этого текста. А более ранняя. Версия этого текста, она короткая. «Если согрешит брат твой». Вот это и исследователи Библии, различных вариантов дошедших до нас текстов, говорят, «Если согрешит против тебя брат твой», это добавили в византийском варианте. Почему? Потому что там, так или иначе, а византийская империя – это уже христианская империя, где если бы этот текст оставался вот таким, какой он был изначально, без согрешит против тебя брат твой, то тогда каждый христианин мог бы пойти к князю, мог бы пойти к царю, мог бы обличать их. Но чтобы ограничить свободой, которую Бог Иисус Христос дал ученикам, уже христианскую империю и христианина внутри империи вводят небольшую добавку. Если согрешит против тебя и таким образом если я согрешил против соседа а ты ко мне пришел то я могу сказать о а тебя что это касается то
1: есть в секкалеронном обществе меняет конституцию а тогда достаточно было
0: поменять перевод на самом деле вариант уже греческого перевода небольшую добавочку сделать то есть вот это один из вариантов собственно говоря или история э, так сказать, передачи текста дальше. Если его в совершенно определенной культуре, христианской уже культуре, множили, то иногда на самом деле добавляли небольшие... Суть, оно-то, конечно, не меняет, но ограничивает свободу любого христианина в том смысле, и, между прочим, сегодня, вот как раз сегодня я сталкиваюсь с тем, что как раз люди, которые постоянно занимаются собиранием грехов, собиранием ошибок. Кто-то где-то чего-то. И если я ему говорю, а ты с 18 главой Евангелия от Матфея знаком, ты с этим человеком говорил, он говорит, а там написано, если согрешит против тебя брат твой, они против меня не согрешили, они согрешили общественно, значит я могу их поливать грязью, это уже моя добавка
1: mm-hmm. э, общественно. То есть это типа ну если пожертвовал храм, то зачем заботиться родители? Совершенно верно,
0: совершенно верно. Нашли, нашли за загогулину. За mm-hmm. То есть не против меня же, mm-hmm. а против одного другого, против всей церкви. Mm-hmm. Значит и я могу его общественно поливать грязью. Я спрашиваю, дорогие друзья, если кто-то большой своровал то значит ли это, что я теперь могу воровать тоже? И это уже не грех. Чувствуйте, как можно слова Господни извратить и в свою пользу трактовать. И те, кто жадны до сенсаций, те, кто жадны до грязи mm. в церкви, или братьев, или сестер, ли, какого угодно уровня, Тех ты этим текстом не остановишь.
1: Интересно, что э, вот этот, э, Матфей, вот так образно говоря для меня, этот бутерброд, который он здесь мажет, он ведь сначала, прежде чем положить колбасу э, или сыр, он сначала э, масло показывает здесь, что это только тогда можно применить, а до да. этого мы читаем, да. что говорит о любви, верно. то есть только тогда, когда кто-то тебе дорог, когда он тебе не да. безразличен, вот тогда это правило имеет право, так сказать, да. чтобы его употребить. Когда Потому ты... что твои мотивы тогда да. будут э, искренними, искренними. Да. И чистыми. Истоит польза человека, а mm. не чтобы, так да. сказать,
0: Совершенно верно. То да. есть, ты будешь дитя. Да. Да? Да. Ты будешь дитя. И вот из этой перспективы, тогда, И... если ты увидишь, вот если ты увидишь, умолился до беспредела, mm. ты умолился, ты не на стульчике сидишь и думаешь, что горизонты твои слишком широки и очень ты можешь мотивы, ты знаешь, причины и так далее и тому подобное. Если ты умолился, со стульчика слез, то тогда ты можешь видеть, брат твой согрешил. То тогда иди и что сделай? Ему скажи. Между тобою и им Одним. Вот это между тобой и им одним, как ты э, удачно подчеркиваешь, вот этот мотив, который является результатом того, что Матвей перед этим, вот это угу. бутерброд, да, тот, то масло, которое мажется, та любовь, на базе которой это подается. Пойди, если ты увидел, пойди и скажи между тобой и им одним, что это предполагает? Вот для меня здесь. Многие христиане, это просто у них даже в голове нет, что на самом деле текст этот предполагает здесь. Угу. Если ты увидел, то у нас, у большинства, из какого мотива или из какого побуждения внутреннего мы это читаем и делаем. Если ты увидел, брат твой согрешил. То
1: а ты мой. должен прийти и сказать, ты вообще что делаешь? О, Ты не начинаешь с вопроса, слушай, мне показалось... О! Я тебя правильно понял? Поправь меня, если всё это так, как
0: я увидел. Да. а то же глаза могут и обманывать. Совершенно верно. Mm-hmm. Я мог увидеть так, а все оказывается совершенно по-другому. То есть то же самое. Я, видя чего-то, начинаю интерпретировать. Mm-hmm. Из чего, Олег, из чего, из чего ты уже сегодня это говорил? Из того, что мне знакомо. О, а я-то знаю очень часто, mm-hmm. что я что-то делаю не без мотивов. Да, mm-hmm. да. И, как правило, знаю, что мои мотивы не всегда благостны. И вот людям я приписываю мою безблагостность, безблагодатность мою. Я людям приписываю. Для себя, если я безблагодатно поступил, я нахожу причины. Виновата была жена, пресвитер церковь, да и вообще все. Я только жертва. А вот если брат мой делает, то тогда сто процентов со злобным намерением. Mm. То есть если я дитя, то я спрошу, пойду обличая, я начну обличение с вопроса. Так ли я все понял? Сомнение не в нем, mm. а сомнение в себе. Возможно, я, увидев что-то, не так его
1: интерпретировал. Причем нужно заметить, что когда Петр... Тогда она не сапфиры, он
0: начинает с вопроса. Именно так. Он не говорит, так закрыли рты и да. слушайте. И слушайте, я вам он сейчас спрашивает. все спрашивает да. их. Да. Супер, mm-hmm. супер пример. А? Петр начинает спрашивать, mm-hmm. почему вы сговорились? Mm-hmm. Может быть, и не сговорились. Да. Но он он почему? Дает им возможность оправдаться и сказать, а мы не сговаривались, а у нас вот так получилось. Пожалуйста, но они молчат. Почему? Потому что. Что тут скажешь? Очень хороший пример. Спасибо (свист) тебе. Итак, первое, что нам нужно, дорогие друзья, э, с нами общающиеся через э, нашу, нашу запись, давайте вот это практиковать. Видя людей, которые по нашим представлениям согрешили сомневаться в себе на предмет, увидел ли я действительно грех. А может быть, мне грех только показался. И поэтому диалог мы ведем Из вопроса начиная Разбираясь И если на самом деле выяснится Что человек не заметил ну, Мало ли Не устоял перед чем И согрешил То тогда ты с ним Ему это скажи Ему это объясни Вполне возможно Возможно что ваш диалог, твой вопрос и его ответ, и твоя интерпретация ответа не приведет к тому, что он в грехе признается и не приведет к тому, что ты его оправдания найдешь достаточными, то тогда что сделай? Возьми двоих или троих. Для чего? Чтобы его засудить? Да нет, конечно. Нет. Стороны, чтобы послушали те, кто не видели, пусть придут, и наш диалог
1: послушают. Может, у меня какой-то есть личный интерес, и я заложник Все этого интереса, да, и не могу
0: быть да, объективен. Да, совершенно верно. Mm. То есть вот эти два-три постоянно, mm. всегда в церкви воспринимаются как те, кто должны тому, кто увидел грех, помочь засудить того, кому так сказать, предъявляются претензии к я не да.
2: избираю таких да. То есть, Абсолютно.
0: — Как когда-то Абсолютно. сказал
1: Черчилль, да. что демократия да, — это одна из худших правлений, да. но, но лучшее пока общем, не придумали. Да. Именно поэтому в демократических государствах ни один человек решает, да. как так. в стране хорошо жить, да. а это решают парламентом, да. Да. то есть множество людей, Все которые же. спорят, ты да. должен свою точку зрения, так сказать, доказать так... и доказать. доказать да. И да. Угу. Вот так оно функционирует. Потому что мне может казаться, что так лучше для всех. А где гарантии, что я не ошибаюсь?
0: Не могу здесь не процитировать Клайфа Льюиса, который говорит, я потому демократ, потому что я христианин. А как христианин я знаю, что все мы больны на голову. А потому нельзя одному больному на голову отдавать всю власть. Почему он э, демократ? Потому что он христианин. Это Клайфа Льюиса, угу. так сказать, позиция. То есть, и это здесь вот этот демократический этот принцип сознания того и сознания того. Если не будете как дети. Горизонт у меня узкий. Я это знаю. Я слез с моего стульчика все ведения, все знания и умение все определять правильно. Слез. Вот я сомневаюсь в себе. Даже поговорив с братом, я все еще сомневаюсь в себе, а не в брате. А потому мы же хотим друг друга спасти. Меня, может быть, от моей слепоты, если я неправильно интерпретирую, а от его греха, если я правильно интерпретирую. И помочь мне должны те, кто свидетелями не были ни моего наблюдения, ни его греха, ни нашего разговора. Нейтральные люди. Цель не засудить Цель не выбросить, цель вообще с ним ничего не делать, а цель прежде всего разобраться, кто прав и кто виноват. И если в этом диалоге пришли к тому, что прав все-таки тот, кто грех увидел, а брат все еще не делает, и не соглашается, что это грех, что тогда делать? Третий шаг. Отдай это дело церкви. Опять, почему? Потому что это собрание детей. Добавляем, Божий их. Они все заинтересованы душой в чем? Спасти. В спасении. Помочь человеку. Помочь. А не наоборот. А не освободиться от него, выбросить его на задворки. Да. Они заинтересованы в том, чтобы спасти. Этот мизинец заболел, его нужно забинтовать,
2: а не сразу резать, И вся ампутировать. И вся эта процедура, если не имеет мотива э, человеку помочь, О, она не имеет смысла. Отрезать. Она не имеет абсолютно смысла,
0: совершенно верно. И потому я вот в моем пасторском служении, как ты вот правильно говоришь, если я чувствую, что люди хотят в чем-то разобраться, но у них мотива помощи нету, а это очень быстро можно понять. В аргументах, в позиции, в том, какие слова произносятся, как произносятся и так далее. То такие вещи надо закрывать. И ни в коем случае не множить, потому что закончится смертью в кавычках духовной многих людей. И тех, кто этим ядом осудить и освободиться заражен. Это как бацилла. Это как грипп, это как заразная болезнь. Она может, так сказать, весь весь круг жизни воспалить. Передать церкви. И вот смотрите, что важно. Вот мне здесь важно, что как мудро Иисус Христос делает. Он показывает, что на каждом уровне, на каждом, так сказать, ступени этого диалога, есть такая возможность ты не будешь услышан да, да, да. ты не будешь понят то есть отталкивайся как ребенок от того что ты вполне возможно столкнулся с тем кто еще не стал детем божим вот в том смысле в каком это матфей здесь показывает ты столкнулся с тем кто смотрит на тебя сверху вниз А потому это выяснится когда, когда соберется церковь. И может быть, что и церкви, голос церкви, совокупный соборный голос церкви услышан не будет. Вот тогда что делать? Фенодальный перевод.
1: Будет, он, он тебе как, как,
0: и как, греш, да, как грешник и как язычник и мытарь. Что это значит? Вот как интерпретируют прежде всего в церкви и как практикует христианская церковь, начиная с раннего средневековья этот текст. Как фарисеи, книжники практиковали, как да. ученики относились. Отделить.
1: Нехорошо взять э, хлеб э, у детей, и да. Иисус
0: провоцирует учеников, да. а те да. и думают, вот как хорошо говорит. Да. Правильно, правильно. правильно, правильно. Да. Да. Псы. Да. И пусть это будет тебе язычники мытарь. То есть, как вот отношение иудеев к псам нечистое все. А пс, пса, евреи, иудеи запускали в дом, а церковь это эклезия. Да? Это синагога собак в церковь пускать. Ни в коем случае. Это, это, он вне. говорит
1: эти слова, как мы уже говорили после того, когда он говорит притчу о потерянной овце, да. когда он говорит, да. что да. вот Именно. ценность человека, да. который отвержен всеми, Совершенно. но для Бога какая ценность. Именно
0: так. То есть на самом деле Иисус Христос хочет сказать. То есть кто здесь пример, на кого необходимо ориентироваться, на тех Кем постоянно Иисус Христос конфронтирован, кто постоянно очищает церковь от Мекины и зерна, или от на Иисуса нужно смотреть, как Он относится к тем, кого церковники, кого праведники считали Микиной его называли другом эти, Митарем... можно сказать по-современному защитникам. защитником <свят> да. Он становился на их сторону. То есть церковь, если и видит, что и на третьем уровне, да. на третьей ступени. Ну, тяжелая полоса у человека. Ну, а значит,
1: он... так как-то вот ему сейчас сложно. Надо да. его оставить тогда, да. не давить на него. Да. Надо, чтобы
0: время, так Все сказать, сыграло да. свою роль. Да. Да? Да. Мы-то да. двери всегда открыты. Естественно. Да. Естественно. То есть, помочь. И теперь умно спросить помочь. Умно помочь. Да? Как? Одному, нужно, одного, может быть, нужно оставить, а другого, может быть, опекать. А третьему дать совет. Да. А четвертому же. Что... Помощь не начинается
1: с того, что нужно ему при всей церкви сказать, теперь ты не член этой церкви. Да. Да. Солжение... Не с этого помощь Абсолютно. начинается. Абсолютно. Помощь начинается с того, слушай. Что ему говорят? Это наш член церкви. О! Тебя никто не удаляет,
0: да. никуда нет, не да. сгоняет. Да? Да. Двери нашего Дома Духовного да. всегда для тебя открыты. Да. 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 И ты посмотри, все смотрят на то, что в твоей жизни произошло да. вот так. Учти А-а-а. и дать человеку время, чтобы он это постиг, то, что постигли все и для всех явно, чтобы дать ему возможность это постичь. А где он это может лучшим образом, более быстрым образом постичь, как не в церкви, а не вне церкви? И тем более контраст будет более очевиден вне церкви. Да. Ему будет тогда с чем сравнивать? Естественно. Чего я лишился? Да, да. То есть, если на самом деле человек, то есть церковь заинтересована в спасении кого-то, то она никогда не будет искать возможности в первую очередь ампутировать.
1: Да. Они, ее приоритет не искать справедливость, а да. милость. Да. Потому что если стать приоритетом справедливость, то тогда давайте будем последовательны да. и скажем, Господи, вот да. ко мне пожалуйста, приоритет да. свой став не, не милость, да. а справедливость. справедливость. Хочу с тобой судиться. Да. 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 Что ты показал, да. в чем я перед тобой да. согрешу. Да. Но так же мы не говорим, Абсолютно. Богу.
0: И потому что каждый из нас знает, да. что у нас хвостик мокрый у всех. Именно. У всех. Да. То есть на самом деле, вот э, Иисус Христос здесь подводит учеников, Он им ключи дал, угу. и здесь Он их учит, как этими ключами пользоваться. И тут что повторяется? Какая фраза? Истина так говорю вам, что если... Не, прошу прощения, истинно говоря, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Какой ключик здесь? Да. Обязательно, однозначно. Ключ любви. Ключ э, спасения. У меня вот в голове здесь, я уже несколько раз употребил слово ампутация, ни один врач, увидев, что у кого-то началась гангрена, mm. не скажет, ампутируй ногу сразу до шеи. Yeah, yeah. А будет как можно меньше ампутировать, а не как можно больше. А мы что стараемся? На всякий случай, чтобы... Никого не заразили, не только его, но его жену и детей и тещу и свекровь и и и и, и как, а лучше всего весь клан. Да. То есть как учит Иисус Христос. Вы знаете, можно еще. Да, чуть-чуть? конечно Я вот
1: ну, в свете, так сказать, последних ну. У меня, как я уже вы знаете, да. бабушка да, да. умерла недавно. Да. А до этого была череда, естественно, больниц. Да. да. И вот открытым текстом говорят: мы ее не возьмем. Ага. Ну зачем нам статистику портить? Да. Ну, так вот, да, да. эта сестричка да. Э, говорит: ну, да. все видят, что она уже на ладан дышит. У нас же будет отмечено. Да. Поступила живая, вынесли. Да, да. Зачем? Да. Ради того, чтобы мы сейчас ее возьмем, она да. через день умрет, да. а нам только цифры да. портить. Пусть да. уже лучше дома умирает. Да. Вот мы в церкви зачастую думаем не о человеке, а да. о цифрах. Именно так. Да. Именно так. Чтобы отчитаться перед теми, кто да. наверху. Да. Чтобы статистика показывала, что у нас думает. чистая
0: церковь. Да. У нас
1: никто не умирает. Да. У нас только
0: все живые. Да. Да. Спасибо тебе за эту mm-hmm. э, ремарку.
2: Еще, и... еще одно да, конечно. некоторые братья да. где, или сестры говорят, что мы теряем в церкви, допустим, из-за какого-то брата или э, э, сестры благословения. Mm-hmm. То, есть, то есть Бог yeah. потом нас не благословляет, потому что среди нас есть такие люди. Mm-hmm. И, он, э, 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 и получается, что мы как бы принцип Божий искажаем до такой степени. Э, оправдывая тем, что Бог нас не благословляет, угу. То есть действуем противоположно против Бога,
0: как бы так, или да.
2: не принципам Божьим, да, и оправдываем тем, что еще Бог нас не... И тем самым это самое. То есть больны сами,
0: да. а сваливаем последствия вот, на того, кого выкинули да, из церкви, да, да, да. или должны выкинуть да. из церкви. И ты знаешь, вот здесь, опять-таки, почему Иисус Христос эти вещи тематизирует? Потому да что таким, таким образом поступали уже люди в синагоги, а потом это перешло и в церковь, членом которой был Матфей. И он этого не может не вспомнить, он не может это, так сказать, как наследие не отдать, не, не отдать в книжки, в руки церкви. Вспоминайте, вот читайте и вспоминайте. Вот Христос ведь показывает уже с самого начала, Матвей: показывает, что Иисус Христос прикасается к прокаженным. И от этого не прокажен, да. от этого не лишен благословения. Вот так замыслена церковь, как тело Христова. Апостол Павел-то церковь сравнивает с телом Христовым она может позволить себе роскошь прикасаться к прокаженным не боясь что сама будет прокаженна. это ведь очень важный
2: аспект я сейчас в больницу говорил сейчас олег вспомнил свое как бы сравнение mm-hmm. это же смешно выглядит да, или как, неразумно когда один больной будет смеяться над других больными да. говорит что ты такой, такой больной хуже да. чем я типа. Да. Да. хотя больной он тоже же самое да. И Болезней хороших не бывает, болезней красивых не бывает. Я тоже там нахожусь, если я больной, у врача для того, чтобы исцелиться. Так же, как и другой больной.
0: Вот от одной болезни, от одной болезни больные в большинстве своем избавиться не хотят. Это какие болезни? Не знаешь? Болезнь головы. Вот от всех болезней ну, люди готовы исцеляться. Ну, а боль... вот от больной, если голова больная, ему это здоровье, понимаешь ты? Ему весь мир болен, а голова его и он сам. Все говорят. И вот если у нас появится такой в семье или в обществе, ли, который говорит, я Эйнштейн, но все знают, что он, Вася, Пупкин, Мы его лечить будем или мы его выкинем на свалку? А вот мы вот так делаем в церкви, понимаешь ты? Мы вот так делаем. Один заболел, головой заболел, думает, что он Бог весь кто. Мы все под благодатью Божией видим, что ну грешит человек, болеет человек и так далее. Почему-то мы сразу от Васи Пупкина хотим избавиться.
1: И это, причем мы сейчас обменсторонно показали, что действительно мы предполагаем, что человек церковь да. решила, что он болеет. Да. А есть и другая сторона. Совершенно верно. Что не он болеет, а церковь, церковь болеет. Что у них верно. мозги на бекрень стали. Мы это видим на примере Иисуса Христа, да. мы это видим на примере апостолов. И тут
0: не играет, что у большинства правда. Именно так. Именно так. То есть да. правда выявляется в связи с чем? В связи со Словом Божьим. Но может случиться так, что вся церковь Слово Божие читает криво? Именно, именно так и говорили лютеру. Да. Ты
1: хочешь сказать, ты самый умный? Да.
0: Да. да. Или, э, так, или говорили Христу, да. так говорили Христу, так говорили пророкам. Да, в э, последних э, главах второй книги Паралипоменон я посылал к ним э, моих, чтобы они говорили, а они надсмехались над ними и убивали их. Кто был, приходя в церковь Ветхого Завета, обличая ее прав? Один или вся церковь? И вот этот, так сказать, изворот, он, он всегда его возможность всегда есть в мире. когда и вся церковь оказывается больной, да. а один здоровый, да. но она пытается избавиться от
1: здорового. Да. И, и эти слова учат как раз, что эти слова говорятся не просто абстрактно. Именно так. Да? А она говорится прежде всего мне, потому да. что я часть церкви живой да. и Христовой. Да. И имей смелость, если да. ты видишь, что церковь злоупотребляет своими, так сказать, полномочиями, да, какими-то общими да. собраниями, пытаются выжить да. кого-то, рот да. закрыть, да. то имей смелость встать, поднять руку и да. выступить в защиту да. Пусть ты один. Пусть твой голос ничего не решит,
0: но он прежде всего для тебя много будет значить. Ты ты вырастишь. И смотри, спасибо тебе за за вот этот ракурс, я как-то его сегодня себе не наметил, но очень важный ракурс. Это еще одно доказательство того. Что тот, которого ты считаешь, даже собравшись с церковью, что он больной, не выкидывать из церкви, потому что вполне возможно, он здоров, а больная церковь. И этот здоровый, оставшись, будет содействовать выздоровлению. Может, он и тот антидот, который
1: и запустит процесс
0: исцеления. Слушай, наверное. А если нет, если церковь здоровая, а один больной, да. то Они прикасаясь заразить... к нему здоровый его когда-то сделают. А не наоборот, когда мы, э,
2: 100 человек, боимся, что один заразит 100 да. человек.
0: именно так. Спасибо вам. И мы последний пассаж читаем в э- э- 18 э- главе. Ибо где двое или трое с- собраны во имя мое, там и я посреди них. То есть Иисус Христос посреди церкви, даже если двое-трое в ней никак не воспринимаются всей церковью, если только двое-трое обличают вся церковь, но они в себе искренне уверены, что они правы, Мудрость делает церковь, если не будет избавляться от меньшинства. Потому что это меньшинство вполне возможно. Есть закваска Царствия Божия в церкви, заболевшей мирскими проблемами и мирскими, мирским отношением к царству. Мы Боже. ему запретили, потому что не говорит так, как мы. Не ходит да. с нами. Совершенно ино. А Христос говорит: Оставьте. Оставьте, оставьте. Оставьте. Читаем следующий абзац. С 21 стиха, Олег, будь любезен, 18, 18. с 21 стиха, да. Тогда Петр приступил к нему и
1: сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи, но до, семиш, до семидесяти раз. Посему Царству Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись
0: над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Давай точку поставим здесь. То есть, смотрите, как Матфей, передавая слова Иисуса Христа, усиливает те выводы, которые мы только что сделали.
2: Каким образом? То есть, если э, тебе прощено то, что ты не можешь возвратить долг.
0: А давай вначале у Петра остановимся. Okay. Одну секундочку у Петра, да? Yeah. Потом не забудь твою yeah, мысль, yeah, yeah. пожалуйста. А, понятно, что Петр здесь, просто у него все пошло кругом. Господи! Mm-hmm. Если мы в церкви, то может что случиться. Утром встретился, простил. Mm-hmm. Mm-hmm. Во время богослужения столкнулись, простил. Во время проповеди тоже катавасия случилась. Простил. Потом на потлаке тоже простил. Ну, где же граница должна быть? Покажи мне, где. Mm-hmm. И он в мудрости своей говорит, семь раз. Ой, божественное совершенство. Не до семи или раз. И мы чувствуем, как Матфей на самом деле вкладывает вот в эти слова, в эти слова, передавая этот диалог Петра с Иисусом Христом, как буквально на, на вот выпирает из Петра. Ну скажи же мне, какой я щедрый в любви. Не до семи ли раз, Господи? Что <свят> говорит ему Господь? Мало. <свят> Совсем мало. Хорошая топография. Даже не мало. М- <свят> 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 Хорошая попытка, но ну, либо. Да. Полностью в молоко. Мало! Мало! Это настолько мало, что оно не стоит Это, того, чтобы отметить. Да. Я еле сдержался рассмеяться тебе в лицо, да? Да, да, ну, именно да. так. И здесь Петр какой? Возвышающий. Взрослый. Здесь он как раз ребенок. Папа, ну смотри, что я сделал
1: Вот это ну, как, как раз ребенок то есть такое, так сказать, попытка проэкспериментировать. Совершенно верно. Все же учили вот кто да, раз. Да, а, да, я а я пошел на эксперимент.
0: А я пошел на эксперимент. Тут, я... он, тут он тоже прыгает за лодку. Совершенно верно. Mm-hmm. Да. То есть, вот это Петр. Это дитя в Петре. Mm-hmm. Господи, посмотри, вот какой я. Ну, вот, да. Мы часто видим так детей. Мы улыбаемся, да, как ребенок хочет показать. Да я понесу. Да я понесу, да, я сделаю mm-hmm. и так далее. Да. Mm-hmm. Господь, Господь говорит милый мало твоя математика mm-hmm. <laughs> с действительной математикой моего царства никак даже близко я тебе говорю 7 раз по 70. то есть это такая цифра и мы должны помнить что это для нас четыреста да. это, это как 200. раз в
1: ключе мостик Именно. где предел милости справедливости
0: нет да. его нет его, нет. Этого. его нет. нет этой границы mm-hmm. нет Петр, ты ищешь границу но ее нету ее настолько нет, что ты ее не можешь прощупать. Моя, моя граница, она... Собственно говоря, это любовь, которая подталкивает тебя опять, и опять, и опять. опять. Мы
1: в такие ситуации тоже попадаем, и обычно на такое говорят, ну, тогда залезут тебе на голову, и И и, и ноги 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 свесят. свесят,
0: А мы Богу не сели на голову и не свесили ножки? Понимаешь, это же Христос. Он, и вот здесь его божественность проявляется, он не боится. Вот Бог не боится, что люди ему сядут на голову и ножки свесят. И он хочет, чтобы в его царстве церковь не боялась этого, не исходила из страха. Интересно, что мы переживаем нам на голову сядет. Кто
1: сказал, что тебе? Именно. Мы говорим о ком? Кто создатель церкви? церкви. Если уж кто-то и сядет на голову, то точно не на твою, а на голову Христа. Я создам церковь. А он готов нести,
0: у него шая крепкая. Абсолютно. Он творец. Он творец. И вот здесь очень важно корректирует Матфей уже, корректирует вот эту тенденцию людей в церкви, взять власть в свои руки. У нас ключи. Да. У нас же ключи. Господь за нас просит. Да, он, нас нас спросит, нас просит. он, спросит. Да, он спросит, но что?
1: Или ты в ключе Царства Небесного этими ключами Совершенно Или
0: ты вывернул все наизнанку и в церковь внес опять земные, человеческие, да. эгоистические, да. религиозные, традиционные Христос же вещи. скажет
1: потом только другими словами. И сейчас своими я скажу. Да. Господи, вот смотри, вот ключи, которые да. ты нам дал, да. мы ими то сделали, то да. сделали, о, то сделали. О,
0: да. Христос скажет. Не знаю, не знаю. Не знаю. То есть это очень хорошее да. переложение, да, э, с, э, к словам Иисуса Христа. И потом, и потом притча.
2: Да. И вот эта притча как раз раскрывается, что. Э, сама, она усиливает, она вот усиливает, это, да, да? Саму суть. В принципе, э, церковь, если бы она понимала, что она имеет каждый человек в этой церкви, да. Да, что это не Что она имеет? Что, она это не все не что она имеет. Да. И что она имеет? Она имеет все абсолютно. А еще конкретно. Жизнь Христа. Если двое. Строят. Во имя Христа,
0: да? Христа. То есть это все. Вот, а мы реформ. что огр- охраняем? Доктрины. А Христа охранять надо. Нет. Понимаете, Бога не надо охранять. Вот откуда ножками растут все весь фанатизм, весь фундаментализм, откуда Он ножками растет? Потому что вдруг кто-то Христа сдвинул с центра и в центр поставил то, что охранять надо. Доктрины надо охранять, это а они так будут интерпретировать. Учения надо, традиции надо. Вот когда на место Христа это же, да, это
1: же и показывает мое отношение к Христу. Я его локализовал, где-то там в созвездии Ориона. Именно. Он там,
0: а я здесь, а я здесь. Несу, так сказать, стражу. Я его на- наземная служба. Типа Мне того. вся власть да. отдана. И я спрашиваю у себя, где мы не католики? Mm. Вот где мы не католики, когда мы де-факто. Поносим католиков. Mm. И э, православная ли это церковь, протестанты ли говорят, что мы с католицизмом не можем согласиться, потому что у них есть догма непогрешимости. Окей, у нас нет догма непогрешимости, а практика непогрешимости, что это лучше? Где мы исходим из того, что мы погрешить не можем. Тот же вид только в профиль. Да а мы погрешить не можем. И мы фактически обнаруживаем, как эти слова нам надо бы принять к сердцу, нам надо бы принять к себе, нам надо бы учиться у Христа, менять инструменты взаимоотношения в церкви, инструменты управления церкви. Это терпение, это любовь, памятуя, если не будете как дети, ты никто и звать тебя никак, чего бы ты ни знал, сколько бы ты ни достиг и так далее, потому что центром церкви является Христос. Там, где двое или трое, а там, где двести, там, где триста, там, где 18 миллионов, там, где кто должен быть центром? Ну, у нас кто центр? Я не хочу говорить за всех, но у меня впечатление такое, что у нас давно Христос не центр. У нас наши администраторы центр, у нас наша догматика в центре, у нас некое правильное учение о чем угодно. Понимание Даниила только так, и откровение только так, и святилище только так, и то только так, и это только так. Как мы сказали. Как какой-нибудь Вася Васечкин это определил. И по нему нужно равняться. И его спрашивают, правильно ли этот проповедует или правильно тот проповедует. У нас ведь есть де-факто то, что было в католической церкви. Некий орган, который определяет, кто в соответствии с церковью учит, а кто нет. И кто не учит, того
1: надо выкинуть. Мы почему-то все время ждали инквизицию в виде средневековья. А инквизиция, она
0: вот такая. Она всегда современная. Абсолютно. И она проявится как в средневековье, как только протестанты получат власть в свои руки политическую. Она точно так же будет проявляться.
2: Тот же дух, и тот же
0: система. Сегодня просто ручки-коротки, понимаешь? Ручки-коротки добраться до кого-то, чтобы выковырнуть, выкинуть и и ему еще доказать и больно сделать. Не только морально, а еще физически. и, И еще не только тебе, но и детям, и внукам, и правнукам.
2: А если Христос в центре, на том месте, где он должен быть, тогда ты начинаешь понимать, что ты, что ты имеешь, ту власть, или то понимание, или еще что-то, то то благословение, это все тебе дано даром, незаслуженно. А и потому ты не можешь другого судить там или осуждать, потому что ты то же самое, что католик, что протестант, что православный, он получил это все незаслуженно. Кто центр здесь, кто главная
0: личность этой притчи, главная личность этой притчи, Христос. Царь? Царь. В этой притче главная личность, главное действующее лицо это царь, а не должник. Mm. Другими словами, это Христос, который прощает каждый из нас должник у Бога. Какой?
2: Не, не восп... Который не может возвратить... а так мы не могли. Десять да.
0: тысяч талантов.
1: Это... Кстати, извините, да. опять же вот эти, кто пишет эти, да, как да. они
2: главы, Заголовки, да.
1: о, о прощении десяти тысячи талантов и сто динариев. Вот, да. вот, что, где они фокус видят? Они, фокус видят? А, они, фокус видят? Да.
2: они
0: не видят милостивого царя, uh-huh. они видят долг. Uh-huh. Вот так мы можем читать Библию. Мы можем видеть долг, но не видеть царя, который щедро берет и прощает. А тот, который, говорит, 10, 10 тысяч талантов должен... Вот что он фактически делает? Падая перед царей, говорю, потерпи мне, я отдам.
2: Что он делает? То есть пытается как-то выкрутиться, но... Он ведь фактически А Обжел, да, обмен. Да. Это же он не знает, что не может. Это. Он знает прекрасно,
0: что он отдать не может. Потерпи на мне. Точно так же, как у... Э, этого э, среднеазиатского э, героя Афанди, либо царь умрет, либо осел сдохнет. Mm. Yeah. Вот это его расчет. А царь не пускается на, эту, на это двуличие. Он Сидел он на его
1: месте Соломон был сказал, я тебя предупреждал?
0: Да. предупреждал. плечи. Да. Голова с плечи. <свеч> Разговор да. короткий. Разговор короткий. А здесь другой царь. <свеч> вот это царь нового царства. Это царь нового, э, наступившего царства Христова. Он прощает 10 тысяч талантов. И вот надо не забыть, это следует притча за советом, как обходиться с кем с братом твоим, который согрешил. Между прочим, не против тебя, а вообще. Этот согрешил против царя. А притча? Притча против царя. А совет? Если согрешил. То есть тот грех, который ты пойдешь обговаривать с кем-то, он может тебя вообще не касаться. Здесь он напрямую касается царя и царь в великодушии своем проявляет милость. То есть
1: Матфей, так сказать, завершает, чтоб не дай, говорится, Бог у кого-то неправильно да, все-таки да, мысли да, заявил. Да. Вот смотрите, да, вот так да. как царь этот прощает, да, вот так, так
0: как Бог. он ищет аргументы да. в защиту, защиту. вот так и вы. Да. Именно так. То есть вот этот ориентир, если можно так сказать, этот северный полюс, на который стрелка нашего компаса постоянно должна равняться, это вообще колосс который не заметить невозможно. Но вот так можно ослепнуть в наших догматах и боязни за церковь, что она пропадет, что мы ее собственными руками губим, что мы ее собственными руками лишаем жизни. Христос говорит, я есть им жизнь, и исторгая его из центра и на место его, полагая мертвые нормы, мертвые принципы, которые не оживить не могут. И я здесь слышу слова Иисуса Христа, фарисеи, лицемеры, вы обходите море и сушу, приобретаете одного, и его делаете вдвое хуже себя, сыном погибели. Почему? Полагаете на него ваши нормы, полагаете на него ваши обязанности, ваше знание, а не приводите к источнику жизни. Вот это я слышу. И чем заканчивается притча? Экономи время. Э, не будем ее читать. Каждый может дочитать дома. Mm-hmm. Чем она заканчивается? Тем, что этот свободный от всех долгов. Бремя это угнетало его, не могло не угнетать. О, я могу себе представить, как он не спал и только ждал, когда царь пошлет полицейских, чтобы его привести к себе. И теперь он выходит. На что он надеялся? Ни на что. Он это светило ему, может быть, потерпи на мне, я все отдам светило. Что как-нибудь чудо какое-то случится, какой-нибудь родственник может умрет, и я получу в наследие, и что-то погашать начну. Его надежда была на себя. А оказалось, надеждой стал Царь и его милость. Выходит он. И встречает кого?
2: Своего должника.
0: Своего должника. Который должен пять копеек, прошу прощения. И он берет его. В, в притче здесь <как> <как> в притче здесь говорится. Тогда.. <как> Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. То есть если кто-то должен э, 10 тысяч евро, ему простил банк, угу. а он идет за 100 евро. И схватив его, душил его, говоря, отдай мне, что должен. Тогда и товарищ его пал к ногам его. То же самое, что он делал у царя. Умолял его и говорил. Те же слова опять. Uh-huh. Потерпи на мне и все отдам. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Вообще, более драматично нарисовать вот эту абсолютную Отсутствие души, абсолютное отсутствие жизни, он он как как статуя, он как камень, он как... Вот это не личность, это не человек, это не существо живое, которое так поступает. Это как Нафан Давиду рассказал, тот же самый стиль. Абсолютно. Абсолютно. То есть, если здесь мы не увидим себя, каждый в этой истории не увидит себя. Те мелочные претензии, которые мы предъявляем детям, жене, мужу, теще свекрови, те мелочные претензии, которые мы предъявляем в церкви. Ты в чем пришла? Ты в брюках, а ты в колготках, а у тебя короткий э, подол, а у тебя длинный подол, а у тебя прическа не та, а ты намазалась не тем, а ты накрасилась не так и так далее. А нам прощена.
2: А мы судим. А мы судим. Не случайно эта притча после того э, как, объяснения, э, как бы как вести себя да. с э, братом в да. церкви, церкви. Да? И она как бы усиливает это. Вот, Абсолютно. Или углубляет это понятие, да. почему ты должен вести себя По-вести по-другому. По другому, Потому что ты э, сам, должник. сам должник. Сам должник. И будешь, и будешь таким же да. должником, который не прощает сам другому. Сам должник.
0: Так. То есть мы все должники. Вот это должно, должны мы услышать, как ты правильно говоришь, как Давид услышал в этой при или глух был не услышать до тех, пока ему поры, пока ему искали. Ты этот человек. Так и эта притча, скорее всего, должна читаться опять и опять в церкви и говорить: вы эти все, вот вы все те должники. И пожалуйста, и пожалуйста, соответственно себя ведите. Давайте мы прочитаем следующий отрывок. Это 19 глава 16 стиха.
2: Однажды к нему подошел один человек и спросил, учитель, что мне делать, сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь. Он сказал ему, почему ты спрашиваешь меня о добром? Есть только один, кто добр. «Но если хочешь получить жизнь, соблюдай заповеди». Говорит ему. Он спросил его, Нет. «Какие?» и Иисус сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не свидетельствуй, чти отца и мать и люби своего ближнего, как самого себя». Молодой человек сказал ему, «Все это я соблюдаю, чего еще мне не хватает». Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай свое имущество и раздай деньги бедным. А у тебя...» «И у тебя будет сокровище на небе, а потом приходи и следуй за мной». Услышав эти слова, молодой человек ушел опечаленный, потому что владел большим имуществом. Иисус сказал своим ученикам, «Истинно говорю вам, трудно будет богатому войти в небесное царство». Да, «И еще говорю вам, легче верблюду пройти через игельное ушко, чем богатому войти в царство Бога». Услышав это, ученики сильно удивились и стали спрашивать, кто же может спастись.
0: Спасибо. Вот этот вопрос должен был занять нас. Кто же может спастись? Ответ. Нищий. Ты меня разочаровал. Либо все, либо никто. Вообще де-факто никто потому что богатые мы все то есть чем вот если я взрослый то я все свои достижения навешу, на, на стену вешаю я тот закончил, я то закончил я то знаю и постоянно каждый день сызного, в доме моей жизни я развешиваю мои достижения мы все богатые фактически естественного шанса на спасение не имеет никто но так как царь каков Милостивый. Милостив. то спасение имеют все. все. То есть, ну вот, как две монеты. С одной стороны, если ты смотришь на себя и искренне говоришь и судишь себя, не другого, то ты должен вынести себе какой приговор? Смерть. Смерть. Шансов нет. Если ты искренне чистый, э, действительно из позиции Царства Небесного думаешь но глядя на царя этого царства ты начинаешь вдруг понимать я имею шанс и этот шанс стопроцентный он тебе прощает все и, вот это И это суть. И это суть стопроцентного Евангелия. А это стопроцентное Евангелие. Если я имею стопроцентный шанс, то я должен не забывать еще, кто имеет стопроцентный шанс. Другой. Вот понимаешь, мы всегда, когда говорим о стопроцентном шансе, это только заужено на себя. Я – да. Почему? Потому что в голове я все еще богатый. Я все еще думаю, что я чуть-чуть лучше, чем все другие.
2: Потому что я какое-то учение знаю, да. верно. Существует... я Богу пришел... Да. И там причислять можно в тюрьме, может, даже сидел за за Христа. Христа.
0: Библию знаю. Да, И так далее. То есть совершенно изумительно, как Матфей э, христовыми словами подводит каждого из нас, подводит к нам самим. Таким образом, (свот) еще раз, э, суть вот этой этого диалога или этого этой Ису и этой, этого пассажа? В чем Ну,
1: э, Здесь вот э, мы только что говорили о Петре, который да. хотел подтверждения. Да. Но вот там мы как раз увидели дитя. Да. Здесь же мы не видим дитя. Супер, супер, здесь мы да. видим вот это, ну, <къех> учитель. Ну, да,
0: вот, ну. да, да, да. Ну, ты же знаешь. Я же зрелый. Да. Я созрел. Да. То есть, на самом деле, Иисус Христос здесь... Вот это интересно, если мы видим, как Иисус Христос перечисляет перечисляет заповеди, то он как бы начинает ну, где-то средины, он как бы крутится, а потом подводит к главному. Да вот интересно, в в иудейском иудейском ключе он подводит к главному. Когда э, говорит ему, как Иисус сказал ему, «Не убей». То есть, это, так сказать заповеди, регулирующие отношения между человеком и человеком. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, девятая заповедь, а потом только возвращается к пятой, почитает отца и мать, а потом люби ближнего твоего, как самого себя. То есть Иисус Христос такой калаш, как бы делает из заповедей, потому что фраза «люби ближнего твоего, как самого себя», она откуда? Она не из десяти заповедей. Она как бы тот фундамент, на который ставятся эти эти все заповеди. То есть, таким образом, Иисус Христос что хочет сказать? Соблюдение этих заповедей сводится к чему? К любви. К любви. Они не сводятся к тому, на них нельзя смотреть и формулировать, чего я не сделал. Я не убил, я не крал, я не лжесвидетельствовал, я не, я не, я не. Так думают фарисеи. Так думают иудеи. А ты как должен думать? Не негативно. Я не сделал, 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 я хороший. Но вопрос в том, у любви. Вот почему он подводит любовь. То по идее, должен бы сказать, стоп, учитель. Разве да. в этом смысл Супер. жизни вечной? да. да. В том, что ты угу. подойдешь. Вот, ты зачем меня сбиваешь с толку? Совершенно да? верно. Да. И это ожидается. Угу. Это как бы ожидается. Почему? Потому что вот в, э, иудаизм времен Иисуса Христа вкралась языческая концепция религии. А языческая концепция религии сводится к тому, что ты всю жизнь готовишься совершенно. к смерти. А смерть твоя с чем связана? Как только ты умер, ты предстаешь. И у разных религий были разные концепции представления. Ты предстаешь перед Богом. В египетской это был бог крокодил, угу. которому ты должен. Тебе будут заданы вопросы, а ты должен всегда отвечать нет, 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 нет. Я не делал, не делал, не делал, не делал. Это религия язычников сориентированная на то, что ты не сделал плохого. Христос же хочет, чтобы мы научились задавать какой вопрос? А ты... Какой хороший плод я принес? Что сделал я доброго? И потому он этому, этому молодому человеку что говорит? Ты жил столько-то лет всю твою жизнь отрицанием, поиском того, какую ошибку ты не сделал. Для меня этого мало. В моем царстве это ничего. Потому что и камень тоже не делает. Вот это «не-не-не-не» mm-hmm. это характеристика предмета, а не личности. Ты свел себя до уровня предмета. Стол тоже не украл, не обманул, не завидовал, не стол и так далее. А вот люби отца и мать это предмет не может, а ты не предмет. Потому Иисус Христос не, 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 не в а потом говорит, А ты отцай, и люби. И ближнего Твоего, последняя фраза, из совершенно другого пассажа Ветхозаветнего, как самого Себя. Чувствуйте, как Матфей. Слова Христа помещают в некую последовательность, чтобы верующие поняли, что христианство – это не религия, ориентирующая человека на то, чтобы он не споткнулся, не на то, чтобы он собирал сумму того, чего ему удалось избежать. Потому что это страшно. Тот, кто постоянно думает о том, как бы мне чего-то не сделать, в конце концов сам себя исторгает из жизни. Потому что жизнь – это движение. А тот, кто двигается, может споткнуться. То есть жизнь, тот, кто живет, не может дать гарантии, что я не споткнулся. В морально-нравственном плане точно так же. Поэтому начни с чего? Пойди продай. Сделай хоть один раз добро. Начни думать с того, а что я могу сделать? Ты всю жизнь думал, а чего я не должен делать? А теперь начни думать, а чего я могу делать? И здесь опять чувствуйте Нагорную проповедь. Отец Небесный что делает? Он о чем думает? Как солнце бы послать? Он не думает, как бы чего не сделать. Он активный Бог. Это Бог, который хочет, чтобы от него учились, чтобы его дети на земле заняты были не собиранием того, чего они не сделали, uh-huh. а собиранием того, что они сделали. То есть он так
1: подходит и получается, как бы, да, Христос говорит, слушай, вот моя жизнь, да, да. она вот... Она же спелый плод, да, она да, готова, чтобы, да, так сказать, да, слиться да, с небесным деревом, дерево, да, да, чтобы, да, так сказать, да, меня да, там повесить да, и что соки да, его да, начали через нее. Да. А вот этот вопрос «Последний Христа да. показывает, ты на самом деле зараза, ты да, вирус, который так. только на себя все тянет. Да. Ты, у тебя шизофрения. Да. Ты именно себе да. представил мир, да, что думаешь, я тут пуп земли. М-м. От
0: меня соки жизни да, текут. Да, вот, да, смотри, да, да. я все это делаю. А ты микроб. Ты все закрыл. Ты все те руки, которые я тебе дал, уста, которые дал, глаза, которые которые должны бы служить, они все отрофированы. Ты исключительно некая амеба, которая живет только собой. Ты сориентирован на себя. Ты пользы
2: не приносишь. Ты микроб. Фактически молодой человек хотел узнать, что еще надо сделать, чтобы уже что еще надо не сделать? Да. Как
0: он спросил, я не помню сейчас. Что мне, Он спрашивает, что мне сделать, чтобы... Да.
1: Спас... Я не убиваю, не краду, ну, да, я не-не-не. Да. Да, да. Может, еще есть какое-то не, которое я не учел?
0: Да. Вот ну, знаешь, да. вообще-то в этом тексте, э, вообще, как он сконструирован, я подразумеваю, что он высказал что-то, что сам не понимает. Вот в этом, собственно говоря, любого законника проблема. Он говорит правильно, а живет вопреки всему. Он говорит, что мне сделать, но практически живет. Что, что, что мне не делать? Чего, еще чего где бы мне, мне не споткнуться? Да? чтобы как бы жить так, чтобы не там не споткнуться здесь, здесь, чтобы вот эти не постоянно иметь в голове. Угу. А Христос говорит, начни
2: думать по-другому. Да, а Христос говорит, что ты э, э, над чем был ориентирован, он совсем да. наизнанку все. Абсолютно, да. абсолютно. Это фактически
0: религиозная жадность. Еще и облагороженная, чем, ну, я по заповедям живу, И эти заповеди он направил исключительно на себя и с ними сверял и постоянно жил тем, что это негативное собирал как некое сокровище, которое я когда-то могу Богу предложить и сказать, вот не убивал, не крал, не лжесвидетельствовал, не завидовал и так далее. Но вопрос стоит, а любил? А любил? Плоды любви есть? Ты отсекал у себя, отсекал весь эгоизм, постоянно отсекал. И он постоянно у тебя вырастал. Ну, плоды ты принес? Фактически, что делает подстрочная э, эта история, записанная Матфеем?
2: Что молодой человек все на себя, эгоизм, э, религию построил. А закон требует или э, предлагает наоборот от себя? Да. То есть на самом самом деле
0: мы можем извратить заповедь Божию, потому что даже если все эти заповеди негативно сформулированы, они с другой ее стороны этого запрета предполагают делание. То есть не убей должно бы, но что? Содействуй жизни. Не кради, но отдавай, что можешь. Не лжесвидетельствуй, но говори правду. То есть у каждого «не»
2: есть положительный...
1: Well, да, да, вот, же Именно так. Да, кто хочет mm-hmm. с тобой это, ты возьми
2: с ним и so вот это, эти мостики. Да, эти мостики. Как мы тут раз говорили, что любовь, она по максимуму. Да. А, Эгоизм. эгоизм, наоборот, минимум. минимум да. Так же и здесь, э, м-м-м. здесь. как бы минимум сказан, чтобы... Э, Он загоняет
0: за, как бы да, себя как... Вот в темницу да, эгоизма. Да. Да. Самое главное, я, я спасусь. Самое главное, я
2: могу... Вот это ведь противоположность тому... А когда появляется на суть эта любовь, да. или когда просвещается через любовь твои да. мозги, то вот начинаешь ты по максимуму да. Да. думать. Не так просто не сделай, а сделай. Совершенно больше То есть это
0: противоположно притче о... Должники. должнике. Он должен, он должен, он должен. У него не, 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 не. А этот молодой человек представлен как антипод. То есть в том смысле, что он что-то может царю принести и сказать. Вот тот тебе должен был 10 тысяч талантов, а я смотри какой хороший. Я тебе могу принести что? И то, что он царю приносит, это Микина. Для царя это ничто. Для царя это куром насмех, И потому царь его посылает и говорит иди-ка сделай. Иди продай меня твое. Раздай нищим. И вот здесь мы должны понять, что это не принцип каждого христианина. Я теперь должен от всего избавиться и все продать. Но я должен начать по-другому думать. Или, по мере, Христос ему хочет открыть, от чего он зависим. пока Да. И... От чего он зависим? От чего он зависим? От своего, От своего эгоизма. Он хочет в Царство Небесное ради Царства Небесного, да. ради себя, а не потому, что Царство Небесное представляет собой некую невероятную жемчужину, ради которой я готов оставить все.
2: Как раз-таки э, э, не именно вот это богатство, да. а у человека может другая зависимость быть любая Несомненно. другая, которая мешает Несомненно. просто отношениях Иисуса, просто. Теперь. И Иисус говорит быть готовным, как поставить. Да. Э, 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 Теперь. Это. Возвращаемся в мостик, пере, перекидываем
0: к поставленному ребенку между зрелыми. Если не будете как это дитя, чем может ребенок хвалиться? Ничем. Ничем. У него нет накоплений. Если он может хвалиться, то
1: хвалится только
0: э, заслугами родителей. Папой, точно, он может папой хвалиться. А этот чем хвалится? Своим. Вот она зрелость которая закрывает вход в Царство Небесное, если не расстанетесь с вашими достижениями, морально-нравственными накоплениями, интеллектуальными постижениями, не расстанетесь, не войдете в Царство Небесное, это будет барьером, это будет стеной». Совершенно э, важные вещи, которые нам очень часто и, может быть, чаще и чаще нужно читать. И, может быть, сегодня последний пассаж в в 19 главе со стиха 23. «Иисус же сказал ученикам своим,
2: истинно
1: говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали, так
0: кто же может спастись? О, какой вопрос? Так кто же может спастись? То же самое, как не войти в царство? Так кто же может спастись? Как они думают? и вот здесь как в колокол иисус христос бьет матфей бьет как в колокол желая людей отрезвить на самом деле от этого, от этого опьянения собственными достижениями собственными накоплениями взиранием на себя вот как он хочет голову эту развернуть чтобы они смотрели в другом направлении Эту духовную голову, которая тяготит человека, которая одурманивает человека его собственной важностью. А важным я могу каждый по-своему важен. Мне приходилось быть и среди бомжей. И среди них есть тоже иерархия. Кто умный, кто кто важный, кто кому подчиняется. Нет человеческого общества. И от этого не избавлена церковь. В ней тоже очень быстро начинают иерархические, строиться концепции, иерархические системы. Кто кому покоряется, кто кому. И кто главнее, кто имеет последнее слово. Кто войдет в Царство Небесное? Кто же войдет? Кто же войдет? И понятно, замыкает этот вопрос. Его нужно опять отправить к началу. Если не будете, как дети. Богатому, и как ты уже сказал, богатство бывает разного сорта, разного вида, разного характера. Я могу быть нищ и ничего не иметь, но невероятно богат меня будет распирать от самомнения, от самовозвышения, от моей гордости, от моих достижений религиозных и Когда так они далее.
2: блаженно-нищие, да. он, он имел в виду как раз это богатство.
0: Именно так. То есть ты опять вспоминаешь э, очень важно э, Нагорную проповедь. Спасибо вам за общение. Спасибо Что берем с собой? Какие. Мысли какие, принципы захватили вас и вы бы их как бы. Не вот сейчас вспомнилось, вот У-у-у.
2: иногда наблюдаешь, даже за собой, может быть, когда, допустим, кого-то хочешь там осудить У-у-у. или там я не да. знаю по-другому там как бы неправильно поступает человек. И, и все равно вот, когда вот так представляешь, допустим, как ты своему ребенку относишься, когда да. он неправильно поступает, да. это же совсем другая ситуация. Да. Как, например, как твой сосед или твой, я не знаю, брат в да. церкви, у тебя оценка совсем идет по-другому. Абсолютно. Осуждение там да. или как... Да. И когда твой ребенок... Твоему ребенку ты совсем и терпение у тебя больше, и как бы больше оправданий к mm. нему. И терп... это, ты говоришь, ну ладно, это mm. надо, может быть, да. поменять да. с моей да. стороны да. что-то. Да. То есть это совсем, совсем другая ситуация. Да. И вот мне кажется, что вот эта суть есть для ну, того, да, да? того что мы, как мы должны все-таки в церкви э, вести да. да. вот. mm-hmm. Хотя вот это должно помогать нам, хотя вот на, моя отношение к моему ребенку.
0: Да. И, да. И вот эта фраза ⁇ мы должны себя так вести ⁇ она фактически Опять, неверна. Да. Ну, да, да. Да. То есть мы так будем вести себя, если в нас вошли принципы царства. Да. Спасибо тебе большое.
1: Ну да, мы сегодня много говорили именно о милосердии и о о людях, которые как раз в противоположности. В частности, собственно говоря, мы говорили о милосердии Божьем и о людях, которые этого милосердия не имеют. И вот... Я помню, как-то читал переписку письмо uh-huh. женщины, которая когда-то была в приходе ныне уже покойного священника uh-huh. Александра Меня, uh-huh. и она говорит: вот не могу простить uh-huh. одного человека, uh-huh. и вот он ей пишет, как uh-huh. бы, чтобы ее утешить, Он говорит: знаете, говорит, сердце человека, который полно непрощения, uh-huh. вот какой-то злости, оно это как комната, в которой ты все наставлено, и ты uh-huh. идешь, все тебе мешает, ты задеваешь uh-huh. все. Да. Ты чувствуешь некомфортно нет, в ней, тебя нет, все нет, раздражает. Нет. Челов... Сердце же человека, который который любит, угу. который готов угу. миловать, оно, оно, это комната просторная. Да. Тебе места хватает, и места хватает другим в этой да. комнате. И вот мне кажется, что Иисус Христос здесь неоднозначно нам говорит, что хочешь в Царстве Небесное, да. отращивай большое сердце. Да. 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 То есть вот, чтобы в этом Или сердце позволил, да, чтобы угу. Бог тебе Вырастили. на самом деле сделал, вырастил большое да. сердце, в котором будет не тесно, да. в котором да. будет просторно, чтобы
0: да. люди себя чувствовали комфортно в твоей жизни. Угу. Спасибо тебе дорогие друзья мы благодарны вам за то что вы были с нами и давайте возьмем с собой может быть не только на сегодня а вообще если не будете как дети давайте мы спустимся с наших стульчиков на которые забрались так или иначе и будем взирать на господа потому что более великой личности в мире нет и только им мы спасаемся и в нем наше спасение всего доброго И до свидания.